0: Ik vind het ook heel mooi om vanmorgen te mogen spreken. Ik hou er altijd van van, hé, hey, waar hebben jullie het over? Waar wil je dat ik over spreek? En het thema hier in de gemeente is Vrijheid in Christus. Dat is een heerlijk breed thema. Dan gaan we over twee weken hier ook nog mee verder. Heel leuk dat Gerard hier is. En, en ik kan wel zeggen Wilkin, maar uh, Jan paul En dat die hier samen zijn. En uh, van de week dus heerlijk. Uh, tijd ook met Gerard nog gehad. En uh, Vrijheid in Christus. En een ander thema die ik weet dat hier uh, ook, ook over gepraat wordt... volgens mij hangt er ook nog steeds, is Welkom Thuis. En dan zou je kunnen denken, het zijn twee hele verschillende thema's. Welkom thuis, vrijheid in Christus. Maar weet je wel dat die twee heel erg met elkaar te maken hebben? Welkom thuis en vrijheid in Christus. Wij hebben allemaal aan COVID meegemaakt natuurlijk. En dan had je heel veel Zoom-meetings. Dat hebben we hier toch ook allemaal gehad. En als je dan een Zoom-meeting had, dan zat je gewoon thuis. Maar voor de Zoom-meeting, helemaal als de vergadering, was een beetje je pak aan. Een dat dus voor. En dan zaten we achter die Zoom-meeting met nog steeds een korte broek aan. Sommigen misschien met een onderbroek, weet ik voor wat, hoe je ervoor zat. Maar wat je niet zag... Dat, dat, dat was thuis. Want waar je thuis bent... daar ben je echt vrij. Want als je niet thuis bent... Ik was van, van de week bij mijn ouders weer thuis. Ik ben opgegroeid. Nou, dan voel ik me vrij. Ga ik lekker op de bank zitten. Ik trek de koelkast open. Het is nog net als van Niks veranderd. <laughs> Keuken is wel veranderd. Dus voor zijn ding. Maar in de atmosfeer van thuis... niks veranderd. En daar zit iets, ook iets heel moois aan. Want als het goed is waar je thuis bent... dan ben je ook vrij. En dat is waarom welkom thuis, ook welkom thuis bij God, is zo belangrijk. Want als ik morgen weer naar huis vlieg en ik kom dan daar weer thuis, dan ben ik ik thuis. Dan kan ik gewoon heerlijk vrij rondlopen. Als je goed nadenkt over Adam en Eva, die rondliepen in in de Hof van Eden. Ze liepen daar helemaal in hun nakie. Maar ze voelden zich helemaal vrij, want ze voelden zich in zekere zin daar thuis. Dus werkelijke vrijheid is ook, is ook je thuis vinden, is, is, is rust vinden. Waar we het ook net over hadden, is ik vind, ik vind rust. Ik vind rust in mijn ziel. En dat thuiskomen is veel meer dan een gebouw. Maar het heeft ook heel erg met, je, met jezelf te maken. Dat je rust kunt vinden in jezelf. Nee, maar dat heb ik dat moeilijk gevonden. Ook juist van allerlei dingen ook in Canada gebeuren. Zijn zoveel dingen gebeurd, daar heb ik wel vijf diensten voor nodig. Non-stop achter elkaar als ik alles ga vertellen. Dat wil ik gewoon niet. Maar er waren zoveel uitdagingen. Zoveel dingen die je niet kunt verwachten. En dan op een gegeven moment gaat het erom. Waar heb ik dan die werkelijke vrijheid? Waar heb ik die rust? Heb ik die rust in mijn ziel? En in mijn relatie met God? Heb jij rust in jouw ziel? Heb jij rust in jouw relatie met God? Want als je dat vindt. Dat is, dat is in het midden van de storm. Dat vind ik zo gaaf. Van, um, van Jezus ook op de boot. Die gaat van de ene kant naar de andere kant. En die gaat gewoon lekker slapen in de boot. En die, die, die discipelen raken helemaal in paniek. Van al die omstandigheden, er is een storm, we moeten hier wat doen. We hebben corona, we hebben dit, moeten het oplossen. En Jezus komt boven en zegt, wat? We gaan gewoon naar de overkant en daar moet ik een paar mensen bevrijden. En als de Heer wil dat ik daarheen ga, dan kom ik terecht wel hoor. Want hij moest aan de andere kant, hij stapte daar uit de bodem. Daar, bevreed, daar was iemand bevrijd, dat is geen Nederlands. Daar bevrijdde hij iemand. En Jezus wist dus, als ik in de handen ben van de Heer, dan is het goed. En ik geloof echt dat Jezus op een gegeven moment zegt... als het voor jullie goed is, dat ik die storm even neerleg... Dan doen we dat. Hup, storm liggen, storm gaat liggen. Nou, kunnen we nu weer verder slapen? Maar we komen aan die overkant. Voor Jezus was het niet nodig dat die storm ging liggen. Want hij had rust. Rust in zijn ziel. Hij had rust in zijn vrijheid. Hij wist waar hij thuis was. Daarom had hij het ook altijd over zijn hemelse vader. Ik doe niet voordat ik dat mijn vader zie doen. Maar hij had die relatie met zijn vader. En daarin wandelde hij in rust. En die rust, lieve mensen. Die is soms zo lastig te vinden. Weet je niet? Dat vind ik wel hoor. Maar als je hem vindt, en dan moet je in investeren, dan moet je er keuzes voor maken. Voor thuiskomen moet je soms een auto stappen naar huis rijden. Daar moet je wat voor doen. En dan zeg ik: moet, moet, en we houden ons ook niet van moet, moet, maar het is iets wat moet. Maar niet omdat het moet, maar omdat je het wil. Omdat je er intentionally wat voor wil doen. Om die werkelijke vrijheid te vinden. Dus welkom thuis en vrijheid in Christus, die zijn heel erg onlosmakelijk. Met elkaar uh, verbonden. Als ik even kijk naar vrijheid. Wat is dat woordje? Wat betekent dat? Ik heb er wat, uh, wat, wat, wat woorden van opgezocht. Eigenlijk vanuit het bijbelse woordje vrijheid. Dat is een ele- eleutheria. Dat wisten ze ook allemaal. Hè? Dat is het bijbelse woordje voor vrijheid. En dat wordt dan vertaald met vrijheid om zaken te doen. Of zaken te laten. Als je je vrijheid verliest. Dan kun je niet meer kiezen. Weet je dat God jouw vrijheid eert? Ik zeg straks wel ietsje meer over de cultuur van eren van de hemel. God die eert jou. Ook met je eigen wil. Daar is soms zoveel te doen over. Ook met betrekking tot, tot theologie. En als we dat heel technisch maken. Hoe zit dat dan in je eigen wil en Gods wil. En als we het heel technisch maken. Dat snappen we niet. Maar als we het relationeel maken. Dan snappen we dat God jouw wil eert en respecteert. Net zoals hij ook door jou geëerd en gerespecteerd wil worden. Dus God heeft jou een wil gegeven. En dat is werkelijke vrijheid. We hadden zelfs de vrijheid. Adam en Eve, we hadden de vrijheid om van dat, die vrucht te eten. waarvoor God had gezegd. Om niet te eten. Vrijheid is dat je kunt doen wat je wil doen. Dat je vrijheid hebt om te keu- keuzes te maken. Maar hoe vrijblijvend is dat? Dat is waarom de preek van vandaag is vrijblijvend. Hoe vrijblijvend is het dat je kunt doen en laten wat je wil? Is dat de echte definitie van vrijheid? Er waren meerdere die ik op heb geschreven. Vrijheid is een licentie. De vrijheid om te doen wat je goed dunkt. Ja, Dat willen we ook allemaal heel graag. Hè? Vooral in ons westerse wereldje. Wij willen doen wat wij goed doen. En het maffe is, al deze definities klinken heel goed en zijn heel goed. En tegelijkertijd, ik weet niet of jij het ontdekt hebt... maar ik heb het ten afval in mijn eigen leven ontdekt. Ja, mijn keuzes zijn helemaal niet de beste keuzes. Ik weet het eigenlijk helemaal niet allemaal. Wij denken het allemaal te weten. Maar als we allemaal maar doen en laten wat we willen... dan gaat het eigenlijk helemaal niet goed met deze wereld. Hè? Of wel? Wat moet je dan doen? Iedereen controleren? Ook niet. Dus hoe zit het dan met werkelijk vrijheid? Een andere definitie. is: Vrijheid is een recht op vrijheid die door een grondwet... Of fundamentele wet wordt gegarandeerd. Wij hebben ook onze, onze grondwet. Hè? Die is ook heel belangrijk. En die het vrij zijn van of de bediening uit slavernij, gevangenschap of onderdrukking door een despotische macht verzekerd. Vind je dat geen leuke definitie? Wie heeft hem begrepen? Met andere woorden, je hebt een leger, je hebt de wet, je hebt dingen, je hebt grenzen die je beschermen. Dat wij hier in Nederland nog steeds in vrijheid leven. en niet zo heel veel verder, verderop wordt die vrijheid best wel bedreigd. heeft alles te maken met grenzen en met een legermacht. Dus nu is er een legermacht de macht, die die vrijheid wil verdedigen. Dat is dus ook vrijheid. Vrijheid heeft grenzen nodig. Vrijheid heeft een bescherming nodig. Vrijheid heeft een grondwet nodig. Nou, dat is wat deze, deze definitie zegt. Vrijheid is een toestand waarin je kunt gaan en staan. waar je mee wilt. Dat zijn allemaal mooie definities. Wat is dan mijn definitie van. Uh... Van vrijheid. En ik zeg helemaal niet dat mijn definitie de definitie is. Maar als we het er samen zo over hebben. ik mag er vannacht erover delen. Wat is, dan, wat is dan vrijheid? En ik denk dat je wel kunt raden dat je mij hoort hier in deze. Werkelijke vrijheid. Is een, ik moet er even een woordje aan toevoegen. Is waardevol leven. Zoals God het bedoeld heeft. Niet doen en laten wat je wil. Maar werkelijke vrijheid is dat jij kunt leven... Zoals God het bedoeld heeft. Want daar zit de grootste gevecht onder. Hè? Dat is het allerlastigste. Want we hebben de tien geboden. We hebben allerlei dingen die God in de, in, in de Bijbel van ons vraagt. Maar niemand van ons lukt dat. Maar toch weten we dat God het wil. We hebben Gods liefde en we hebben Gods standaard. Dat zijn twee verschillende dingen. wel met elkaar verbonden. Al zo lief had God de wereld. Dus hij heeft de hele wereld lief gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Maar God heeft ook zijn standaard. En zijn standaard is dat God, God houdt van iedereen. Maar hij vindt iedereen iedereens gedrag leuk. Is zo. So. Hij loves iedereen, maar hij doesn't like iedereen. <laughs> en even als hij doesn't like someone, hij still loves the person. I'll say it in Nederlands. Ik zeg het in <laughs> het. Ja. Hij houdt van iedereen, maar dat betekent niet ik hou van mijn kinderen maar ik vind hun gedrag niet altijd leuk hoor. Jullie allemaal wel? We praten met elkaar hè? van hart tot hart. Ik ben hier niet om te preken. Ik kom hier maar één keer in de vier jaar, ik heb gewoon een gesprek. Zo gaat dat toch? Ik zie ouders niet naar hun kinderen kijken. Of kinderen naar hun ouders. Wederzijdse ouders vinden hun kinderen ook niet altijd leuk. Oh nee hoor ik. Heel goed. Dus gedrag en liefde zijn eigenlijk los van elkaar. Maar zijn ook met elkaar verbonden. Dus God heeft zijn standaard. En God heeft zijn zijn liefde. Maar dat is best wel heel complex. Dus leven zoals God het bedoeld heeft. God haat zonde. Omdat hij jou lief heeft. Jouw zonde verandert eigenlijk niks aan God, hè? dat weet je wel toch? Als jij zondert, dan wordt God niet meer of minder van, want God is al alles. Dus jouw zonde heeft eigenlijk geen enkele invloed op God. Dus waarom haat hij dan zonde? Omdat hij zoveel van je houdt. Omdat hij weet dat als jij die dingen doet, dan maak je jezelf kapot. Ik heb bijvoorbeeld hier wel vaker gebruikt, geloof ik. Het is alsof, alsof een kind een mes in zijn handen heeft... en zichzelf aan het mutileren is. En als je dat als vader ziet... als ik, daarbij, als mijn, ik mijn kind dat zou zien doen... dan zou het maar heilig aan het hart gaan. Waarom? Omdat hij zichzelf daarmee kapot maakt. Zonde maakt jou kapot. Dus hoe zit het dan met die twee dingen? Hoe vrij blijven? vrijblijvend is vrijheid? Want Jezus is dus voor ons aan het kruis gegaan. Ik zal ook eventjes... jullie kan bekijken, er zit zo'n paal tussen. Ik wil jullie ook eventjes zien hier. Goed jullie te zien allemaal hier. Kan het lukken met camera's of heb ik nou een boze cameraman die mij nog nooit eerder gezien heeft? Maar goed. Maar dus wij willen, wij willen leven in vrijheid en we hebben vrijheid gekregen. Dankzij Jezus Christus aan het kruis. Hij heeft natuurlijk maar één keer aan het kruis gegaan, hè? of niet weer. Voor jou zonde hoeveel je ook doet, wat de wereld ook doet. Hoeveel Poetins we ook hebben, Jezus hoeft niet nog een keer aan het kruis. Dus eens en altijd zegt de Bijbel, het is voldoende. Dus, dus we zijn vrij in Christus, maar hoe blijvend is dan die vrijheid? En, en hoe heeft jouw, invloed nou, of jouw leven en jouw keuzes nou dan toch invloed op die vrijheid? Hoe vrijblijvend is daarna jouw leven nadat je die vrijheid in Christus gekregen hebt? Die is best wel lastig. Die vind ik soms heel lastig. Normaal het, we zijn we ook als gemeente gefundeerd in genade. Dus, dus, dus hoe zitten die twee dingen nou? Nou, bijvoorbeeld als ik uh, samen met een niet-christen die bovenop een hele hoge klif gaat staan. En wij springen van die klif naar beneden. Dan val ik als christen net zo hard naar beneden... Als de niet-christen naast me. En ik val net zo hard de rotsen. Ik heb daarna wel eeuwig leven. Dus dat is het verschil. Maar mijn lichaam reageert hier op aarde. Mijn keuzes hebben gevolgen. Dus het is, ik kan zeggen, ik, ik, ik ben vrij in Christus. En dat is eigenlijk wat Satan ook tegen Jezus zei. Je bent de zoon van God. Nou, spring dan van dat ding af. En je nee, 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 mijn keuzes hebben echt wel invloed. Jouw keuzes hebben meer invloed dan je denkt. En wij willen dat als twee dingen tegen. Ja, maar als ik genade, dat bedekt dan... Nee, maar vanuit zijn genade en vanuit zijn liefde... Als je het hebt over vragen... Jezus is aan het kruis gegaan voor jou eens en voor altijd. Maar jouw keuzes hebben wel heel veel impact. Als ik met, met iemand in de auto stap, opnieuw, niet-christen, niet stap ik in de auto. En ik ga even heel veel wijn of alcohol drinken en ik word dronken. En de medechauffeur net zo. En we gaan rijden en we maken er toch een zootje van op de weg... En een politieagent ziet dat en die stopt ons en die houdt ons tegen. En die zegt van, uh, oké okay, meneer, kunt u even blazen? en zegt, nee hoor, ik ben in Christus, ben ik een Nieuwe schepping Al die alcohol heeft geen enkel invloed op mij, ik hoef niet te blazen. Nou meneer zegt, die politieagent, blaas u toch maar eventjes. En als ik tien biertjes heb gehad en mijn chauffeur heeft tien biertjes gehad... dan is het alcoholpromilage in mijn lichaam net zo hoog als in die van... mijn medechauffeur, toch? Of mijn medepassagier ja dank je... En ja, dan kan ik zeggen, ik ben christen, daar heb ik geen last van. Nou, nee, mijn keuzes, jouw keuzes... die hebben nog steeds ook als christen heel veel gevolgen. Dat is gewoon zo op, allerlei, op alle gebieden. Als ik naar pornografie ga kijken, heeft dat invloed op mij ook als christen. Wat ik ook doe. Als ik ongezond eet, dan heeft dat gevolgen op mijn lichaam. We hebben dat altijd over porno, hè, met zonde, maar eten en dat soort dingen is net zo. Op allerlei gebieden is dus jouw keuze, hebben best wel heel veel... Heel veel impact. En dan vinden wij dat heel lastig van hoe doen we dat dan met al die keuzes? Omdat we dat dan ook kopplaan vooroordelen. Want als je dan de foute keuze maakt, dan heeft dat een negatief gevolg. En dan denken wij, zie je hebt het fout gedaan. Maar dat is de keerzijde van het gebeuren. Want dan willen we het goede doen. En we, we, we hebben dan Jezus aangenomen, dus dan gaan we heel erg ons best doen om al die dingetjes niet te doen. En hebben we allemaal nieuwe regels. En dan denken we, als we dan maar A, B, C, D doen, krijgen we het goede resultaat. En zo werkt het ook weer niet. Dus hoe werkt dat dan eigenlijk? Vind je dat niet allemaal best wel complex? Maar we willen heel graag ABC'tjes en dan krijgen we dat resultaat. Dus als ik goed voor mezelf zorg en al dat soort dingen, dan krijg ik... Dus hoe werken die twee dingen nou samen? Hoe zit het nou met vrijheid, genade, vrijheid in Christus, Jezus aan het kruis? En hoe vrijblijvend is het? Nou, daar gaan we het vandaag even een beetje over hebben. We hebben het er al over, maar ik ga er nog een beetje dieper in. Ik wil met je lezen, Galaten 5 vers 1. Vind ik een hele mooie bijbeltekst. Gelaten 5 vers 1. Christus heeft ons bevrijd. Met andere woorden, de taal die daar staat, ook in de grondtekst... is is gebeurd in het verleden, eens en voor altijd, heeft nog steeds impact vandaag. Maar hij heeft het gedaan, hij hoeft het niet opnieuw te doen. Hij hoeft niet opnieuw aan het kruis. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden kunnen leven. En vrijheid heeft dus te maken dat je in staat bent om keuzes te maken. Weet je dat het eigenlijk zo is dat zonder de vrijheid van Jezus... De hele wereld om ons heen. We zitten zo onder een juk dat we denken dat we vrijheid hebben. Maar eigenlijk hebben we het niet. Eigenlijk zijn we nog steeds heel gebonden. En de vrijheid die Christus heeft gebracht is de vrijheid dat wij nu eigenlijk echt keuzes kunnen maken. En dat we keuzes kunnen maken voor het goede. Dus Christus heeft ons bevrijd. Dat is gebeurd. Opdat wij in vrijheid zouden we leven. Maar dan staat er... Nou, ga lekker achterover leunen. Geniet van die vrijheid. En laat het leven je maar overkomen. Want het is toch allemaal al gebeurd. Het kruis is volbracht. Ik hoef helemaal geen verantwoordelijkheid voor mijn leven meer te nemen. Want het is allemaal goed. Oh nee, dat staat er niet. Er staat... Houd de dus stand. Dat is een actie die jij kunt doen. En dat is volwassenheid. Dat is waar God op uit is. Dat God zegt, ik heb je bevrijd. Ik heb alles gedaan wat jij nodig had. Maar jij kon er eigenlijk niet zelf uitkomen. Je had dat zo vast... De zonde is zo vernietigd. De Bijbel zegt ook, alle hebben gezondigd. We missen de heerlijkheid van God. Dus niemand van ons kan uit zichzelf goed waardig leven. We kunnen niet. We kunnen niet leven zoals God het bedoeld heeft. Ik kan het niet. Jij kan het niet. Dus daarom hebben we het kruis nodig om die ketting los te breken. Maar nu Jezus dat gedaan heeft, zegt hij, en nu wil ik dat jij gaat leren lopen. Een nieuwe schepping. Maar als we ons leven aan Jezus geven, zijn wij weder... Geboren. En als we wedergeboren zijn, dan zijn we een nieuwe schepping die opnieuw leert te lopen, die opnieuw leert te wandelen. Nou, als ik kijk daar. Denk je dat Jezus heeft moeten leren lopen, trouwens? Ja, ik denk het wel. Dus als hij heeft moeten leren lopen, dan is hij ook een paar keer gevallen. Ja. Dus hij moest leren lopen. Jij en ik moeten leren lopen. We moeten vanuit die verkregen genade. Moeten we erin gaan wandelen. Hij heeft ons bevrijd. Opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de dus stand. En, dus, en dan staat er zelfs. En laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Dus met andere woorden, het is wel mogelijk. Als ik van die klif afspring, hoe vrij ik ook ben in Jezus. Mijn keuze. Ik kan, ik kan dus wel kiezen. Dat, 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 als, ik, dat, als ik al die dingen ga doen van God, zo doe het nog niet, dan heeft dat. Een gevolg. Romeinen 6 zegt dit. Begon weer in het Engels. Starting in verse 10. Beginnen in vers 10. Hij is. Voltooid deelwoord. Hij is gestorven. Eens en voor altijd. Om een einde te maken aan de zonde. Hier staat het zelfs letterlijk. Voor eens en altijd. Even iedereen zegt. Eens en altijd. Heel goed. Even kijken of jullie nog wakker waren. Voor eens en altijd. En nu hij leeft leeft hij voor God. Maar dan staat er in vers 11... dus zo moet u nu ook uzelf gaan zien. Dus er is wel heel veel invloed... en verantwoordelijkheid... in jouw leven. Ook in je denken, hoe je dingen doet. Ik heb ook rondom bevrijding. Ik geloof in bevrijding. Ik geloof, in, ik geloof dat je ook soms demonen moet uitdrijven. En al die dingen doen. En blokkades uit je leven moet halen. En de kracht van God, de zalving van God. Ik geloof er 100% in. Maar de Bijbel geeft ook zo heel veel sleutels... Die die gewoon in jouw handen heeft gelegd. Want je kunt zo afhankelijk worden van dat ik je de handen opleg. Of dat Gerard je de handen oplegt. Dat iemand van buiten afkomt en die stuurt die de molen eruit. En dan een week later komen ze weer terug. Want jij ja, hebt dit stukje niet begrepen. Ik geloof dat 95% en misschien zelfs wel 99% van werkelijk vrij leven. Heeft te maken dat je dit begrijpt. En het ook gewoon simpelweg doet. Vooral doen is de uitdaging. Is het niet opgevallen? Het valt mij wel op. Ook in mijn eigen leven trouwens. Maar dat er zoveel christenen zijn die in theorie precies weten hoe het zit. Maar in de praktijk doen ze precies het tegenovergestelde. Hier op zondag kun je heel mooi op de Zoom call zitten... met je mooie pakje aan... maar daaronder heb je nog steeds dat oude leven aan. En die moet je wel ook uittrekken. Want er zit heel veel impact in in doen. In erin wandelen. Je maakt geen indruk op mij door je hoogste theologische titels... of doordat je 20.000 boeken hebt gelezen... en dat je precies weet hoe dit moet en dat moet en zo moet. Dat is mooi... Maar als je werkelijk dag tot dag, day to day, elke dag met God... wil begrijpen, hoe zit dit nou in het leven? Dan staat er gewoon, zo moet u jezelf zien. Dus dat moet je gewoon doen. Dus hoe moet je jezelf zien? Vers 11, Romein of succes. Vers 11, zo moet u jezelf zien, dood voor de zonde. Maar in Christus, levend voor God... En dan staan er allerlei dingen. Er staan continu dingen waar jij een keuze voor moet maken. Omdat God jou nog steeds eert. Net zoals die Adam en Eva eerde in de Hof van Ede. Met jouw verantwoordelijkheid. Wat jij kunt doen. Dus zelfs al ben je vrij. Zelfs al zit je nu in de Hof van Ede. Bij wijze van spreken. Jij kunt zelf nu kiezen. En hij zegt kies dan dit. Zie jezelf als dood voor de zonde. In Christus leven, in vers 12, laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Met andere woorden, die heerser, die zonde is er nog steeds. En die probeert nog steeds als een koning over jou te heersen. Het Rijk de Duisternis gaat nog steeds rond. En overal hoor ik hem continu en overal op het nieuws en alles wat er gebeurt. Maar niet alleen daarbuiten, ook in de kerk. En die stemmen van het Rijk van de Duisternis proberen continu weer over jou te heersen. Want als er één iemand gefrustreerd is... Dat hij de heerschappij over jouw leven is kwijtgeraakt, is het de vijand van God. Want de vijand van God haat jou omdat hij weet dat God zoveel van je houdt. Dus de beste geestelijke strijd is: oké, okay. ik ga zonde niet weer over mij laten heersen, maar hij probeert het wel. Dus er staat er in vers 13, sorry, opnieuw vers 12: Geef niet toe aan uw begeerten. Dus die begeerten zijn er wel, ook nog steeds. Zelfs je nadat Jezus voor je in het kruis is gegaan. Stel jezelf niet langer in dienst van de zonde. Als een werktuig voor het onrecht. Maar stel uzelf in dienst van God. Dit zijn allemaal woorden. Dus het begon met Jezus heeft dit gedaan. Hij is gestorven. Maar al deze woorden praten allemaal in termen van doen. Stel jezelf. Stel jezelf. Laat de zonde... Laten we doorlezen, vers 13. Stel jezelf niet langer in de dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht. Maar stel jezelf in dienst van God. En dat betekent niet dat je per se in de kerk nou een taak moet opnemen en camera moet worden. Hoe goed je het ook doet trouwens. Een enorm goede camera man. Maar dat is niet waar dit over spreekt. Het is goed om in de kerk te dienen en al dat soort dingen. Maar jezelf in dienst van God stellen is in alles wat je doet... Hoe je met je je man, met je vrouw, met je kinderen, met je personeel, met jezelf. Al die dingen, hoe je daarmee omgaat. Is u niet meer in dienst van hoe de wereld denkt. Maar hoe je weet, dit is wat God wil. Ik ben in dienst van wat u wil. En dat dat, dat is zichtbaar in alles wat ik doe. Niet alleen in mijn taken in de kerk. Maar in hoe ik met mezelf omga, hoe ik met anderen omga. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood is opgewerkt. Dat is ook een goede. Dit is een hele goede om te onthouden. Want als je dood bent geweest je bent weer opgewerkt. Nou, ja, ik kan me daar niks bij voorstellen. Maar toch, eigenlijk zegt hij, je, je denkt erover na. Nou, hoe was het zonder God te leven? Er zitten hier mensen die heel, heel lang hebben geleefd zonder Jezus. En die hebben bekering meegemaakt. Er zitten hier ook mensen, ik ben al vanaf mijn zesde... Zolang als ik me kan herinneren, ben ik opgegroeid. Maar ik heb wel ontdekt in mijn hele leven... dat zonder Jezus ik wel echt dood ben. Zelfs als christen opgroeiend. En daarvan weet ik, ja heer... En soms zijn er, ik, heb, ik ben soms zo vaak tegen mezelf aangelopen... En ik heb die momenten dat ik tegen mezelf aangelopen ben als soort palen in de grond gezet. Van heer, dat zijn soort, ik zit nu in het Engels te denken, dat zijn soms herinneringsposten. Van daar kijk ik naar, oh ja, zo was ik. En nu wil niet dat ik daar weer naar terug ga. Maar u heeft, u heeft me daar heel diep geleerd wat het belang van nederigheid is. Wat het belang van dit is, wat het belang van dat is. Dat wil ik niet vergeten. Hier staat, denk aan uzelf als dood voor God en nu opgewekt. Dus dat je terug gaat naar, nou, wat heeft God voor jou gedaan? Denk je daar dan eens over na? Ik ga terug naar die eerste ontmoeting. Denk je nog eens na over hoe God jou gered heeft. Wij vinden dat soms zo bazaal. Hè? Soms niet zoveel interessant meer. Zo fundamenteel. Zo fundamenteel. Ben u nog wakker? Mooi. Denk aan uzelf als levende die uit de dood zijn opgewekt. En stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen. Want u staat niet onder de wet, maar u leeft onder de genade. Mensen die de Bijbel goed bestuderen, die weten Romeinen hoofdstuk 7 en Romeinen hoofdstuk 8. Het zinnetje trouwens die ik net las, is dat niet een fantastisch zinnetje. Leven onder de genade. in genade, dat is ons fundament hier. En daar leven we nu op. Dus hoe werkt dat dan? En als je de Bijbel bestudeert en je kent Romeinen hoofdstuk 7. En Romeinen hoofdstuk 8 vind ik dat twee hele mooie hoofdstukken die ik heel veel en heel regelmatig nog steeds bestudeer. Wanneer Romein hoofdstuk succeven. Wie weet wat Paulus daar zegt. Ik. Vul hem eens in. Ik mens. Wat zegt hij daar? Ik ellendig mens. Ik wil het goede doen. Maar het lukt me gewoon niet. En dan begin ik met ik. Ik kan het niet. Dus in Romeinen 7 zit Paulus vast. En in al die hoofdstukken daarvoor heeft Paulus ook juist heel goed uitgelegd over hoe God de wet gegeven heeft. En hoe de wet is, ik zeg wel goed is. En tegelijkertijd ook, ook het goede niet kan bewerken. Dus dat is een beetje dat ding: van we hebben alle boeken gelezen en we kunnen het allemaal. We weten precies hoe het moet. We weten precies hoe we moeten geloven. We weten precies hoe we moeten praten. We weten precies hoe we moeten denken. Maar het lukt niet. En dat is waar Paulus zichzelf vindt in Romein hoofdstuk 7. Maar dan in Romein hoofdstuk 8. Dan staat er maar in Christus. Is er dan nu geen veroordeling meer. Hij was zichzelf aan het veroordelen. Dus Romein hoofdstuk 7. Romein hoofdstuk 8. Daar zie je dat conflict. En er is nog steeds een innerlijk conflict gaande met jou en met mij en met ons. En als ik die heel simpel nu even ga uitleggen. En hier opnieuw de mensen die me al jaren kennen. Gaan nu hopelijk glimlachen. Want je herkent me hierin. Maar het conflict tussen die wet, wat het goede beschrijft. Dus ook zegt wat je zou moeten doen. Maar zodra je dat probeert te doen, dan lukt het weer niet. Want dat innerlijke conflict, dat dat is het de hele tijd. Dat is eigenlijk de boom van kennis van goed en kwaad. En weet je dat wij christenen nog heel veel proberen te leven vanuit de boom, van kennis van goed en kwaad. Als je nieuw bent en je denkt, waar heeft die man het nou over? Nou, in Genesis is het Adam en Eva... die worden door God daar geplaatst. De schepping, God maakt alles voor hun klaar. Hij maakt eerst die hele tuin af, de hele schepping af. En op het laatst maakt hij Adam en Eva... en hij zegt, jullie mogen van die zegeningen genieten. Je hoeft het niet eens zelf te bouwen. Ik bouw het voor je en geniet ervan. En ik wil met je wandelen, ik wil een relatie met je... Maar daar staat een boom waar ik niet voor wil van dat je eet. En dat is een boom van kennis van goed en kwaad. Ik zou denken, dat is een boom van kwaad. Want je mag niet eten van de boom van kwaad. Maar het is de boom van kennis van goed en kwaad. En God zegt, ik wil niet dat je daarvan eet. Maar uiteindelijk hebben ze het wel gedaan. En nadat ze dan dat gedaan hebben, zijn ze uit het paradijs gegooid. En hebben ze het leven verloren. Maar ze hadden dus nu wel kennis van goed en kwaad. En toen heeft God de wet gegeven. Maar weet je wat de wet is? De wet is kennis van goed en kwaad. God geeft dus de mens precies waar ze om hebben gevraagd. Want wij hebben gevraagd om te weten, was het goed en was het kwaad? Nou hier, ik beschrijf het voor je. Tien geboden, en dan nog een uitgebreidere versie, en dan nog een uitgebreidere versie, en nog een uitgebreidere versie. En God zegt eigenlijk daarin van, en wat ook Romeinen uitlegt, dat Paulus zegt van, weet je, die wet, die doet zonde kennen... Want die wet laat continu zien wat goed is en wat kwaad is. Dus we weten nu heel goed in theorie wat goed is. Maar het lukt ons niet om het goede te doen. Lastig is dat, hè? Dus we weten hoe het moet, maar het lukt ons niet. Dat is precies wat die wet is komen doen. Want God heeft gezegd, nou jullie willen van die boom eten. Dan ga ik jullie precies vertellen hoe dat zit. De boom van kennis van goed en kwaad. Dit is goed en dit is kwaad. Nou, ga maar doen. Probeer maar. Het lukt ze niet. Dat is die wet. En wij kunnen als christen... Nog steeds christen zijn. En zelfs vrijheid in Christus spreken. Terwijl we nog steeds eten van die boom van kennis van goed en kwaad. Weet je dat we dat voortdurend doen? En dan hebben we zelfs bijvoorbeeld met bevrijding hebben we systemen. En de een heeft dit systeem en de een heeft dat systeem. Maar dit systeem is een goed systeem en dat is een slecht systeem. En dit is het beter systeem. Je moet dit invullen, je moet dat invullen, je moet stappenplannen doen. En als je dan A, B en C doet. En het lijkt allemaal heel goed. En er zit soms ook iets heel goeds in. Want het is wel de kennis van goed en kwaad. Maar het is opnieuw een systeem. Wij doen dat met alles. Corona. Eindtijd. Maskers op. Geen maskers op. Israël. Evangelisatie. Het evangelie van het koninkrijk. En zelfs het evangelie van genade. Weet je dat sommige mensen het evangelie van genade kunnen preken, Maar toch nog steeds die boom van kennis van goed en kwaad. En daardoor zit er nog steeds oordeel in. Want we hebben niet ten diepste gekozen om van die boom te eten... waarvan God zegt, ik wil dat je hier vanuit eet. En die strijd is ook nog steeds heel lastig... want die strijd is nog steeds gaande. Die strijd is er voor mij ook. Volgen jullie nog waar ik helemaal heen ga? Dus ik moet een beetje goud geven, want ik kom, ja, nee, ik kom hier wel weer. Het gaat niet weer vier jaar duren, echt niet. <laughs> maar is je dat niet opgevallen? Ik doe dat zelf ook, hoor. En de valkuil hier in Nederland, maar ook in Canada... is rondom altijd gebeuren. Is dat we continu opnieuw verleid worden... En die heeft het goed en die heeft het fout. En dan komt oordeel weer terug. Dan heb je de goede theologie en de foute theologie. De goede interpretatie van de eindtijd en de foute interpretatie van de eindtijd. De goede interpretatie over Israël en de foute interpretatie over Israël. De goede interpretatie over de evangelie van het koninkrijk. En de foute interpretatie van het koninkrijk. Een goede interpretatie over genade en de fa- En je loopt erin vast. So is there a solution, zou ik in het Engels zeggen. Is, is, er een, is, is er hier een weg uit? Dit is waar ik geloof dat Paulus op een gegeven moment ook zat. Die zat vast. Dus hoe, hoe werkt dit dan nou wel? We moeten van die andere boom gaan eten. Dat is simpel. En wat is die andere boom nou? Voor mij is die andere boom heel simpel. En tegelijkertijd heel complex. Maar dat is Jesus. At the center. Het is echt Jesus at the center. Wat we vanmorgen in een bidding ook deden. Ook dat kan zo gemakkelijk hè. Tijdens haar bidding. Ja, waarom kiezen ze sowieso weer zo'n Engels liedje? En waarom heeft die gitaar niet goed gestemd? Dat was niet zo vanmorgen trouwens Dus Ik weet echt niet. En dan zitten we weer goed en kwaad. En de kern is. Komen we op die plek. Van Jezus in het middelpunt. Vanmorgen ervoer ik Jezus hier. En niet alleen hier tijdens de dienst. maar ook al daar toen ik jullie allemaal zag. Dat is Jezus in het middelpunt. En ik weet ook hier. We hebben allemaal verschillende meningen. Ik denk niet dat jullie het allemaal met mij eens zijn. En ik denk ook niet dat ik het allemaal met jullie eens ben. Dat is gewoon zo. Maar dat is precies wat God wil. Denk ik. Want als wij alleen maar één zijn. Omdat we met elkaar eens zijn. Dus wat is de werkelijke eenheid? Dat is en blijft toch wel echt eenheid in Christus. Vrijheid in Christus. Mooi thema. Niet vrijheid. Vrijheid in Christus. En we maken het evangelie en Christus soms aardig ja, simpel als basis. Ja. En nee. Hij is de alfa, de basis, en de omega. Het begin en het eind. En alles ertussenin. Voor mij moest God mij daar echt terugbrengen. Ik heb nog een paar hele mooie teksten die dit onderbouwen. Maar ik denk niet, ik hou de tijd ook wel een beetje in de gaten dat ik er allemaal heen ga. Maar wat ik net zeg, staat wel echt in de Bijbel. <laughs> en ik zal misschien één, één tekst lezen... en dan, dan wil ik afsluiten met een verhaal... hoe God mij dit heel diep, heel diep liet zien. Laten we ze toch maar eventjes lezen. Uh, mag ik nog, hoe, lang, hoe lang mag ik doorgaan? Nog drie uur? Drie uur. Ja. Uh. Nou, dat gaan we niet doen, maar uh, even zien. Laten we maar 2 Korinthe hoofdstuk 3, vers 17. Wel nu met de Heer wordt de geest bedoeld... Dit spreekt over, als je, als je wil, en je wil nog even een extra bijbelstudie doen, lees dan vanaf vers 12, 2 Korinthe 3 vers 12. En dan zie je dat de oude wet, de boom van kennis van goed en kwaad, die hadden een sluier en die ging continu weer weg. Maar wel nu, met de Heer, de Heer heeft de sluier weggenomen. En wat de geest bedoelt, want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met bedekt gezicht de luister van de Heer en schouwen zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Als ik uh, ook maar eventjes naar Romeinen hoofdstuk 8 spring en ik raad je aan om in Romeinen hoofdstuk 7 vers 21 te beginnen voor jezelf. Uh, lees dat ook maar eens een keer. Maar daar wordt beschreven dat je van binnenkant echt voor vreugde instemt met alles wat God wil doen. Maar dat lukt je gewoon niet. Maar dan staat er in vers 1 van Romeinen 8. Dus wie in Christus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest. Die in Christus Jezus leven brengt. De boom van leven. Die heeft u bevrijd. Van de wet van de zonde en de dood. En de context is dat Paulus het hier al hoofdstuk heeft. Over de wet van zonde en de dood. Dat is die boom van kennis, van goed en kwaad. Waar we continu van eten. Maar de geest heeft ons daarvan bevrijd. In vers 3, waartoe de wet niet in staat was. Machteloos als hij was door de menselijke natuur. Dat heeft God in stand gebracht. Dus wat jij niet kan, heeft God gedaan. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. En zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat in ons, in jou en in mij, wordt volbracht wat de wet van ons eist. Dus het goede van de wet, want de wet heeft ook iets goeds, wordt volbracht door de geest. Ons leven wordt niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Dus in de geest is vrijheid. Wij verbinden de heilige geest... Soms heel veel, vooral in onze kringen. En charismatisch, salving en dat soort dingen. En daar geloof ik ook nog steeds allemaal in. Maar de geest is veel meer dan dat. Ja, de geest heeft te maken met tongentaal, gaven van de geest. Maar de heilige geest in mij. Ik zeg het soms in de heilige Holy Spirit finishes in me what Jesus has finished on the cross. Hij maakt in mij af wat Jezus al afgemaakt heeft. Dat is wat de heilige geest doet. Dus als ik het niet kan, vraag ik continu... Heilige Geest, vul mij. Een heel oud liedje, ik weet niet wie die kunt spelen en anders maar niet. De Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Dat is wat ik elke dag nodig heb. De Heilige Geest. Om mij te helpen. Ik afsluit afsluiten me met dit verhaal. Ik jullie nu nog heel even voor een slotverhaal. En je mag inderdaad wel rustig gaan spelen. Dan gaan we samen ook zo bidden. Vorig jaar, het was ongeveer in september denk ik... Toen had ik het echt heel moeilijk. Allerlei dingen. Het was allemaal gewoon heel complex geworden. En uh, ik wist eventjes niet meer hoe uh, hoe en wat en hoe nou verder. En ik dacht, heer ik moet even met u praten. Dus ik ging ging in de kerkzaal. Mensen waren er niet. Ik had twee dagen dat ik dacht van. "Ik Ik wil bidden. Een tijd van gebed nemen. En terwijl ik dat deed. Zag ik de piano staan. En ik ging gewoon piano spelen. Ik begon van liedjes te spelen. Van die hele oude liedjes. Weet je wel? Ik wil altijd zijn waar u bent. En dat soort liedjes. En uh, als een hert dat verlangt naar water zoeken. Prachtige gouden oude. En, um, terwijl ik daar aan het spelen was... was het net alsof de heilige geest mij terugnam. Dat hij me terugnam naar... Ik word er gewoon nog steeds emotioneel van. Van naar september 1993. En in september 1993 zat ik in mijn eerste week op de Bijbelschool in Canada. Ik was toen net acht weken in Canada, want ik was bij een gezin geweest om een beetje Engels te leren. Ik kende die mensen ook helemaal niet. Ik had daar geen vrienden, ik had geen geld. En ik had ook nog geen vrienden op de Bijbelschool. Ik had ook nog helemaal geen theologie. Ik had nog geen vrouw, ik had nog geen kinderen, ik had nog geen huis, ik had geen hypotheek, ik had ook geen schuld. <laughs> ik was geen zangleider. Ik was geen voorganger. Ik was helemaal niks. Maar ik zat daar in die pianokamer en I was just worshiping Jesus. Gewoon hem aan het aanbidden. En ik had tegen hem gezegd van heer, waar u maar wil, hier, daar ga ik heen. Daarom zit ik nu hier. Ik wil je volgen. Geen agenda, geen verlangen, niks. En God sprak er maar Lodewijk, ik wil dat je daar weer naartoe gaat. Terug naar die plek, terug naar die basis. Want er er komt zoveel zooi bij, hè. Door de jaren heen, volgangerschap en zo. Teleurstelling, kinderen van harte welkom, super dat jullie erbij komen. Ome Lodewijk, die gaat niet te lang door. (laughs) En er komt zoveel dingen overheen door het leven. Teleurstelling. Teleurstellingen, God, teleurstellingen, mensen, teleurstellingen, vrienden, teleurstellingen, en van alles en nog wat. En God bracht mij naar die plek voor dat alles. En de aanwezigheid van God was zo, zo sterk. En de volgende dag was ik weer aan het bidden en ik dacht van, eh, nou, dat ga ik weer doen. Ik ga weer achter de piano zitten, want dat was mooi gisteren. Dus ik ging weer spelen, ik ging weer dezelfde liedjes zingen en niks, hè? helemaal niks. Zo droog, droog als maar kan. Dan nog gisteren was dat liedje zo fantastisch. Ze wat is dit nou dan? Dus ik ging erachter weg en ik ging rondlopen. Ik zei, heer, wat is het nou? En de heer zei, het heeft helemaal niks met die hele piano te maken. Maar waar heeft ze dan mee te maken? En hij zei, het heeft te maken met je hart. Het is je hart. Ik wil dat je weer teruggaat naar je hart. David was een man naar Gods hart. Hij was niet perfect. Absoluut niet. Die heeft dingen gedaan, joh. Die de meesten van ons nog helemaal niet hebben gedaan. Maar God hield van hem vanwege zijn hart. En ik wil, Lodewijk, dat jij een man bent naar mijn hart, zegt de Heer. Ik wil dat je je hart weer zuiver maakt. Dat dat weer een plek wordt waar al die gekkigheden... al die oordeel, al die veroordeling, al die teleurstelling... get rid of it. En toen ging ik spelen... Voor mij is het Psalm 51. Misschien zit ik ernaast. Create in me a clean heart, O God. Dat is, dat is Psalm van David. Cast me not away from your presence, O Lord. And restore unto me the joy of my salvation. Herstel die vreugde. Want die kun je soms ook een beetje kwijt zijn van mijn redding. And renew a right spirit within me. In één keer snapte ik waarom David die psalm schreef. Dat had niks te maken met zonde en oordeling. Dat had te maken met de verlangen van Heer. Ik wil een zuiver hart. Ik wil een zuiver hart. God roept jou terug naar die plek van het hart. Ik weet dat hier heel veel mensen zitten, heel veel mensen. Misschien wel iedereen. Ik geloof dat zelfs door corona, dat is mijn overtuiging. I believe God was testing hearts. It wasn't easy. God het harten aan het testen. Ik geloof dat jouw hart getest en beproefd is. En ik geloof dat God je ook roept om op sommige gebieden even weer terug te gaan. Naar die simpele basis. Naar de boom des levens. Zullen dus we met elkaar gaan staan? En ik wil gewoon de Heilige Geest vragen om te komen en te bedienen. En als je wilt, en ik weet, kinderen komen binnen. En als je vader en moeder bent, denk goed om je kinderen. Dat is net zo geestelijk stoort de zalving helemaal niet, hoor. Maar als het je lukt... neem even een positie van gebed en aanbidding aan. Op de manier zoals jij het wilt doen. Ik hou er van mijn ogen te sluiten en mijn handen te openen. But whatever fits and suits you. Heilige Geest, ik wil u vragen om op dit moment opnieuw te komen. Ik heet u welkom, Geest van God. Welkom in dit huis. Dit is bovenal uw huis... Het is prachtig dat ik hier een tijdje voorganger ben geweest. Maar in de kent ben nu de voorganger van dit huis. Dank u wel Jezus. Dank u wel voor uw aanwezigheid. En ik wil u vragen. Voor de lieve mensen die onder mijn gehoor zitten. Vul opnieuw, vul opnieuw, vul opnieuw, vul opnieuw hun hart. En Christus is voor ons gestorven. Eens en altijd. En dan vervolgens kunnen wij zeggen. En laat nu de zonde niet heersen. Dus dat is onze keuze. Heer, dit is een moment van keuze maken. En er zijn een aantal keuzes waar ik je wel uitnodig om vanmorgen te maken. En voordat we ook breed gaan voor mensen die Jezus al kennen... wil ik ook één moment nemen. Dat doe ik in Canada ook eigenlijk elke dienst. Als je hier bent en je kent Jezus niet... en misschien ben je al je hele leven naar de kerk gegaan... en heb je van alles over Jezus gehoord... maar je bent nooit wedergeboren geboren, of je hebt eigenlijk nooit gegeten van die boom van leven. En zelfs kerk zijn was religie. Of je zit hier en je hebt me nooit van Jezus gehoord. En toevallig heb je langs en denk je van wat wil ik eens in die kerk even kijken. Waar je ook staat. Maar als je weet ik heb Jezus niet echt als mijn Heer en mijn Verlosser aangenomen. En dat wil ik vanmorgen doen. Ik wil Jezus aannemen. Als de Heer van mijn leven. Dat is wat ik wil. Als jij dat wil. En iedereen heeft zijn ogen gesloten. Het is gewoon een veilige omgeving. Dan kun je er gewoon heel even je hand Links of rechts, net zoals ik die doe, even opsteken. Dan gaan we samen bidden? Ik ga je niet verschut zetten? Ik ga je nu niet naar voren roepen? We gaan samen bidden om gewoon Jezus aan te nemen. Zijn er die mensen die gewoon ja tegen Jezus willen zeggen? Heilige Geest, wilt u nu tot de harten spreken? En als jij dit bent, steek er gewoon eventjes je hand op en dan gaan we samen bidden. Als je heel simpel Jezus wil aannemen deze ochtend, zeg ja, dat wil ik ook. Ik wil vrij zijn, werkelijk vrij zijn. Neem nog één moment. Gewoon ja tegen Jezus. Is er is geen veroordeling in Christus. Heer, ik bid in Jezus' naam. Dat ook voor WLG, Heer, uw stroom van bekering weer op gang zet, Heer. Dank u wel dat dat zo onderdeel is van ons leven. Maar gewoon nu hier voor ons allemaal als Christen... Ik denk je een keuze mag maken. Ik zeg niet moet maken. Misschien moet je hem wel maken. Om je hart even te zuiveren. Van heel veel veroordeling. Oordeel naar jezelf. Misschien naar anderen. De genade van Jezus Christus. De liefde van de Vader. De aanwezigheid van de Geest. Op dit huis mag rusten. Heer ik bid dat dit een huis mag zijn van vrijheid. Heer een huis van eenheid. En dat betekent ieder het allemaal met elkaar eens zijn. En van samen. Heer dat dit een huis mag zijn van welkom thuis. Heer, we bidden voor degene die u heeft gegeven aan dit huis. Heer, ook voor de mensen die naar andere plekken zijn gegaan. Dank u wel dat we allemaal onderdeel zijn. Gewoon van uw lichaam. Onderdeel van uw lichaam. Heer, we veroordelen elkaar niet. Heer, en ik bid gewoon dat daar ook dat herstel van uw geest op komt. Heer, en dat gewoon. Zoals dat ieder ook al baden. Dat de rust mag zijn. Dat de rust mag zijn. Dat de rust mag zijn. Dat de rust mag zijn in Jezus' naam.